0: И всем привет! Это подкаст «Ты бармен», а меня зовут Яна Эдарова. Сегодняшним внеплановым выпуском я бы хотела открыть цикл, который будет посвящен истории развития алкогольной культуры на Руси, в России и СССР. Зачем это нужно и почему? Для меня лично было удивительно понимать, что мы знаем формулировку газетной статьи, где впервые упоминается слово «коктейль». В курсе, что пил Черчилль или Хемингуэй. Помним наизусть дату отмены сухого закона в Америке, а то, что пили наши предки или про антиалкогольные кампании, сухие законы, да, их было несколько. Мало кто знает, история питья в России действительно занимательна и почему бы не узнать поподробнее об этом, скажем так, вернуться к корням. Ведь чтобы жить настоящим и предвосхищать будущее нужно помнить и анализировать прошлое, чем мы с вами сегодня и займемся. Скажу сразу, материал не из простых, его много и я очень постараюсь, чтобы ретроспективный цикл был познавательным в первую очередь и достаточно легко воспринимался на слух. Ну а с вашей стороны лайк, оценка и комментарий. А если вы расскажете в своих соцсетях, об этом выпуске будет еще круче, потому что он больше общеобразовательный и думаю будет интересен не только ты же барменам. А сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что пили на Руси до прихода к власти Годуновых и почему во всем виноват волан де Нет, Иван Грозный. Погнали? Для начала необходимо сказать, что грань между алкогольными и безалкогольными напитками в Древней Руси была весьма подвижной. Даже сыта смесь воды и меда могла забродить и тем самым превратиться в слабоалкогольный напиток, сохраняющий все то же самое название, что и безалкогольный. Хмельные напитки употребляли нечасто, но вариантов было достаточно. Мед и вино. До середины 12 века вино пили только в разбавленном с водой виде, так же, как и в Греции и Византии, откуда оно, собственно, на Руси и появилось. А расцвет медоварения пришелся на 13-15 века и был связан с сокращением привоза греческого вина вследствие сначала монгольско-татарского нашествия, а затем упадка и крушения Византийской империи. Как спиртное, мед начали употреблять борники, которые добывали его из ульев диких пчел, при этом, чтобы густую массу превратить в питье, мед варили или настаивали. Вареный мед, как напиток, был более низкого качества по сравнению с составленным, последний выдерживался по 10-15 лет, а то и более, и он представлял собой результат естественного холодного брожения пчелиного меда с соком ягод, как правило это была брусника или малина. Длительность производства качественного меда ограничивала круг его потребителей и увеличивала стоимость товара. Для массовых сборищ даже при дворе великого князя употребляли более дешевый и пенящий вареный мед. Уже в 15 веке запасы меда сильно сокращаются, он повышается в цене. И потому становится предметом экспорта за счет сокращения внутреннего потребления, ибо находит спрос на Западной Европе. Приходится искать более дешевое и более распространенное сырье. Таким оказывается ржаное зерно, используемое для производства такого напитка, как квас. Квас. Значение его не вполне соответствует современному. В XI веке квас варили как и мед, а это означает, что по характеристикам он больше похож на современное пиво и был гуще и действовал более охмеляюще. Позднее стали различать квас как кислый слабоалкогольный напиток и квас как сильно опьяняющий. Оба они, однако, носили одинаковое название и только по контексту можно было догадаться о каком квасе идет речь. Во второй половине 12 века сильно опьяняющий квас стали назвать «твореным», то есть сваренным, а не произвольно закисшим, как обычный. Он считался таким же крепким, как чистое вино. Одной из разновидностей твореного кваса является секера. Для его изготовления брали сок фруктов, мед и иногда квас. Русский эль под названием Олл. В середине 13 века впервые появился новый термин обозначения еще одного алкогольного напитка – «ол» или «олус». Если сопоставить описание, он похож по рецептуре и технике приготовления на современное пиво с той лишь разницей, что полноправным ингредиентом в нем были травы вроде полыни и хмеля. Березовица пьяная Готовилась из собранной весной березового сока. После естественного брожения в больших открытых бочках получался слабоалкогольный сладковатый напиток. Вишняк. Еще одним напитком, который требовал холодного брожения, был вишняк. Готовили его из вишни, которую собирали, перемывали, заливали медом и настаивали. Крепкая настойка долго готовилась, зато хранилась годами. На выходе получалось что-то среднее между крепкой медовухой и слабоалкогольным вином. Начало 15 века для России ознаменовалось появлением таких напитков, как хлебное, вареное и горячее вино. Подробнее о них стоит почитать в небезызвестной вам книге Бориса Родионова «История русской водки от полугара до наших дней». Что касается безалкогольных напитков, то тут разнообразие было ничуть не меньшим – это морсы, кисели, приготовленные из муки овсяной, ржаной и пшеничной, взвары и сбитни, которые могли быть как горячими, так и холодными. Все это продавалось в корчме, которое служило местом собрания и распространения новостей. В общем, концентрация городской жизни. До первой половины 16 века на Руси других питейных заведений не существовало. И, кстати, корчму неплохо так прессовали налогами и прочими взысканиями правительства, что привело к первому спикизе. Да-да, то есть появился такой термин, как тайная корчма и... Она стала развиваться с необычайной скоростью и охватила все княжеские владения Причем их жестко прессовали, налагали на них ужасные кара, отлучали от церкви Впоследствии открытая корчма Желая наверстать потерянное время и доход, не позаботилась о сохранении своего первоначального назначения Кормить, а потом уже поить И все внимание обратила на продажу питья В свою очередь и народ, поощряемый к пьянству, перестал считаться со временем, местом и количеством потребляемого им хмельного. Словом, не прошло и десятка лет, как вокруг казенной корчмы началось повальное пьянство. Правительство, смотрящее на спевание народа, стало издавать ряд указов, ограничивающих потребление вина и меда. Но указы оставались указами и жизнь почти не касались, а если и проникали в нее, то весьма и весьма медленно. Только грозная грамота о воспрещении торговли какими-либо напитками в будние дни возымела действие и несколько отрезвила жителей городов. Теперь только по праздникам он мог безнаказанно предаваться пьянству, а в будние же дни его ждала великая кара. Изменение этой ситуации было положено Иваном Грозным. А зьем царь. Кличка, тихо. Фамилия? Нарюриковичи, мои. Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шпака не брал. Завоевав Казань, Грозный взял на заметку государственное питейное заведение кабаки и решил культивировать их в Москве. После запуска первого царева кабака прошло несколько лет и... В 1555 году царь разрешил открывать кабаки по всей территории Руси, однако в этих заведениях не продавалась еда и ее запрещали приносить с собой. Также было официально запрещено изготавливать в своем доме хмельные напитки. С этого момента кабаки стали единственным местом, где можно было безнаказанно получить кружку того же кваса. Хочется отметить, что существование пятийных заведений, предназначенных исключительно для продажи спиртных напитков, не является русским нововведением. Это распространенный принцип продажи алкоголя почти во всех странах Европы, где к 16 веку пятийные заведения уже играли значительную роль в общественной жизни населения. Россия даже в данной исторической эпохе только начинала создавать сеть мест продажи алкогольных напитков. Российская специфика заключалась в том, что государство взяло под свой контроль строительство и распространение его. Собственно, произошла замена частной корчмы к казенным питейным заведениям, и само государство начало организацию производства и торговлю спиртными напитками. Внедрение в обиход нового алкогольного напитка, каким являлся для России водка, неизбежно повлекло за собой возникновение мест, предназначенных для ее продажи. Эту функцию выполняли царевы кабаки как места продажи спиртного распивочную и на вынос. И, кстати, наряду с постоянно действующими кабаками появились поп-ап кабаки, открывающиеся на несколько дней в переносных палатках, при монастырях, соборах и церквях во время каких-нибудь праздников. Подобные кабаки получили название временных выставок, однако Законом запрещалось превращать временные выставки в постоянно действующие питейные заведения.